0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. Ja, en onze laatste gast van vandaag is Jos Vrijters. Hij is CCMO bij Market Response. Welkom in de studio.
1: Dankjewel, leuk dat te er zijn.
0: Nou, ja. Ik vind het ook superleuk dat je er bent, uh, want je hebt een hartstikke fijn verhaal. Uh, ja. Maar goed, dat gaan we horen, dames en heren. Uh, ja, uh, Jos, een uh, uh, goede gewoonte is om altijd even om onze gasten te vragen om zichzelf kort voor te stellen. En dan gaan we daarna verder met elkaar praten.
1: Ja. Kort voorstel is voor mij niet altijd even makkelijk. Nou, want ik ben, ik ben van het nou, mijn, mijn naam is dus Jos, dat heb je goed gezien. Vrijters, Ik ben uh, CMO en CCO, een hele hoop C's. Uh, bij Market Response uh, sinds kort. We zijn, uh, uh, ik ben uh, sinds kort uh, zit ik in de groepsdirectie. Daarvoor ben ik, was ik oprichter van Reputations, wat overgenomen is door Market Response. Daarvoor zat ik in de directie bij Start People, USG People. En daarvoor heb ik nog heel veel dingen gedaan bij beursgenoteerde bedrijven. Allemaal heel interessant. <laughs> ja. En daarvoor was ik journalist. Kijk, ja.
0: hier. Dan zie je, Bas was een hart. Begint dat een beetje extra hard te kloppen. Ja, sidderen. <laughs> <laughs> Ooit oh, te zitteren was dat. <laughs> Geweldig. Ja. Jos, uh, het is bijzonder. Want jouw bedrijf, uh, uh, Reputations, is overgenomen door Market Response. Ja. Uh, maar uh, Market Response was al een klant.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Ja. Dat hoor je niet zo vaak, dat je nee. wordt overgenomen door een klant inderdaad. Precies. Meestal is het door een branchegenoot. Ja, bij ons was het, was het door een klant. Het was ook, uh, als je de situatie kent, nou weer niet zo bijzonder. Ik was eigenlijk vanuit Reputations al een tijd lang ook Associate Marketing Director bij Market Response. Uh, wat echt een groeiend uh, bedrijf is. En we zaten in hetzelfde gebouw en... Hadden dus heel vaak contact met elkaar. En merkte dat we heel complementair waren aan elkaar. Dus het was in die zin een vrij logische stap. Het was wel zo. Ik werd ook benaderd door een andere partij in de markt. Om ons op over te nemen. Dat was wel een branchegenoot. Uh, dat leidde eigenlijk uh, tot gesprekken met die partij, maar ook dus met market response. En uiteindelijk uh, is daar de keuze op gevallen.
2: Ja. En uh, Jors, uh, ben je uh, met de overname betaald in klinkende munt, in de aandelen, of hebben ze alleen de schulden overgenomen? <laughs> Goeie vraag. Nou, een combinatie hè? van die drie, uh, Boris. <laughs> <laughs> ja, ja. ja. duidelijk. Nee, ik
1: moet nog wel vrij hard werken om uh, zeg maar uh, een aantal KPI's te halen om uh, de echte exit uh, goed te verzilveren. Maar dat vind ik heel erg leuk. Ja. Nee, maar het is, uh, het is ook in aandelen, ja. 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 Tof. Ja,
0: het is uh, altijd wel grappig. Jij hebt het tenminste gewoon netjes over een overname. Terwijl iedereen het altijd heeft over een fusie. Ja. Uh, terwijl het daar bijna dan altijd om een overname
1: gaat. Nou, dan maak je geen illusie. Het is absoluut de keiharde overname. Vroeger ja. was ik eindbaas en had ik alles te vertellen. En nu niet meer. Uh, maar het is natuurlijk... Uh, we zitten in een groepsdirectie met vijf mensen. Het is collegiaal bestuur en... Uh, en, maar goed, als het puntje bij paasje komt, dat weten we allemaal. Dan is het degene die de macht heeft, degene met het geld natuurlijk en die de eigenaar is. Daar moeten we niet heel ingewikkeld over doen. Nee. Toch?
0: Nee. Jij hebt er op een gegeven moment gezegd en op laten schrijven dat als onderdeel van Markets Response jullie nu als geen ander het verschil kunnen maken in datagedreven marketing. Dat, dat is nogal wat als geen ander.
1: Ja. Leg even uit. Nou, ik ben ook van de PR natuurlijk. Dus je moet jezelf wel een beetje sterk uh, positioneren. Ja, daar heb je gelijk. Nee, maar kijk, wat je ziet in onze markt... is dat je steeds meer concentratie ziet. Hè? Schaalvergroting. Dus je ziet platforms... die verschillende marketing- en communicatiediensten aanbieden. En dat zijn dan nou vaak teams van specialisten... die samenwerken in één platform. Hè? Dus dat is wat anders dan het ouderwetse klassieke full-service bureau. Maar het zijn samenwerkende teams die onder één... Uh, hoed, zeg maar, uh, diensten aanbieden. En dat, ook heel, uh, dat is ook heel logisch, want het is complementair. En de markt vraagt daar ook om. Grotere bedrijven willen liever met één goede partij zaken doen... met, een team, met teams van specialisten... Uh, dan dat ze zeg maar, allemaal kleinere nichebureaus inhuren. Mm -hmm. Nou, die, die ontwikkeling zagen wij. Daarom waren wij ook geïnteresseerd in een overname. En waarom wij dat als geen ander kunnen... is dat bij Market Response eigenlijk... los nog van die marketingdiensten... op executie, strategisch, creatief niveau, conceptueel niveau... Marketrespons nou juist ook die onderzoekscomponent meeneemt. Dus wij hebben zelf al de data. En wij hebben zelf data scientists. En wij hebben de, bijvoorbeeld voor Nederland de grootste consumentendatabase van Nederland. Die hebben wij zelf. Dus we hoeven dat niet in te kopen. We hebben het al. Dus wij kunnen eigenlijk vanaf de voorkant al data driven werken. Eh, zonder dat we zeg maar dat vanuit analytics en metingen doen. Dat mm -hmm. is denk ik het verschil. En dat is waarom wij denk ik met recht kunnen zeggen dat we als geen ander data gedreven kunnen werken.
2: Ja. Ik heb een vraag. Ja, kijk, het het, het leuke van marsonderzoek is natuurlijk dat dingen steeds anders worden. Anders hoef je ook geen onderzoek te doen. Dan blijft het altijd steeds hetzelfde. Ja. Nou, dus zou je nou op een heel hoog abstractie-niveau kunnen zeggen, laat het even moeilijk maken, vijf dingen die er in de in de Nederlandse bevolking gemiddeld in het hoofd zijn veranderd sinds corona. Die wel waar we anders tegen aan kijken. Nou, drie mag ook, drie mag ook. Ja, het is best, best een grote vraag
1: natuurlijk. Ja. Maar, maar wat, je, wat wij wel kunnen zien uh, is dat... Kijk, wij hebben bijvoorbeeld bij Marketerspons het BSR-model. Dat, dat bestaat sinds 2000, uh, is dat door Marketerspons ontwikkeld. Dat is inmiddels wel dé standaard als het gaat over leefstijl. Uh, he, dus leefwerelden van mensen. En je kan uh, grofweg zeg maar, mensen in een aantal... Groepen verdelen qua leefwerelden. En wij kunnen zien dat iemand die geel is. Dat zijn mensen van harmonie, van gezelligheid. Van met elkaar samen dingen doen. Anders zijn gaan denken over de wereld. Sinds corona dan daarvoor. Want dat was veel moeilijker om samen te komen. En dat soort dingen. We hebben ook blauwe mensen. Dat zijn niet de blauwe mensen van disk of, of van management drives. Het gaat echt over leefwerelden. Dat zijn mensen die veel meer bezig zijn met... Ja, succes met, met zaken doen. Die, die veel autonomer zijn. en veel gemakkelijker hun weg vinden. ook in moeilijke omstandigheden. omdat ze heel zelfredzaam zijn. als het gaat over economie, financiën. en oplossingen vinden. Nou, die hebben een heel ander wereldbeeld overgehouden. na corona dan. Uh, die gele bijvoorbeeld. Maar, maar hoe, 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 hoe anders? Ja, uh, mens, mensen die zeg maar heel erg hechten aan harmonie. daarvan is de wereld veel. Uh, ingrijpender veranderd. Uh, in corona, dan uh, voor die blauwe mensen bijvoorbeeld. Uh, en die, en die, vinden het, die hebben veel minder vertrouwen in de overheid dan ze daarvoor hadden, bijvoorbeeld. Oh, ja, als als, als, als ja. een van de voorbeelden. Kijk, en ik vind het heel gevaarlijk om dat soort gemeenplaatsen te doen in dit soort dingen. Want het gaat over gevalideerd en, en representatief onderzoek. Dus alles wat ik nu in algemene zin daarover zeg. Daarvoor krijg ik morgen met mensen van onze onderzoeksfaculteit toch wel ruzie hoor. Van uh, ja, dat had je toch wat meer moeten nuanceren. Maar in algemene zin kan je dat wel zeggen. Dat bepaalde groepen in de samenleving sinds corona en eigenlijk ook al gedurende corona. Nadat ze aanvankelijk juist heel volgzaam en, en overheidsgericht waren. En uh, heel erg uh, gericht waren op het navolgen van de regels. Hoe langer het duurde. Ze meer ontvankelijk werden voor... Uh, nou ja, andere uh, alternatieve theorieën, noem ik het maar even. En ook het vertrouwen in de overheid zijn uh, kwijtgeraakt. En dat geldt bijvoorbeeld ook uh, in de slipstream van, uh, van, van corona. Bijvoorbeeld voor de toeslagenaffaires de gaswinningen. Dus dat je ziet dat in, in bepaalde groepen het vertrouwen, het wantrouwen tegen die overheid veel groter is geworden dan in anderen.
2: Oké, okay, dan meteen een vervolgvraagje. Stel je voor, je bent uh, uh, Unilever, noem maar een bedrijf. En mm -hmm. je hebt verkoopt shampoo, Lon, en ik wil gewoon, gewoon veel meer shampoo verkopen. Ja. Dan bel ik uh, jou op. Ja. En, uh, en dan zeg we, uh, nou, zeg het maar. Op zich is dat een heel goed idee, denk
1: ik. Ja. ja. Om mij te bellen. Ja. Ja. Nou, Sowieso. Ik, ja. Ja. ja, dat is een absoluut <laughs> goed idee. Dan uh, gaan we daarover in gesprek. Nee, wat, wat denk ik heel belangrijk is. En dat raakt ook wel een beetje aan, aan zeg maar, de propositie van market response als totaal. Dus als jij een sterk merk bent, en dat is. Nou Unilever is natuurlijk een house of brands. Dus ja. die hebben sterke merken eronder. Dus zeg maar ik wil meer shampoo verkopen van Dov bijvoorbeeld. Ja. Nou Dov heeft een bepaalde. Uh, is een sterk merk. Hè? En dat vertegenwoordigt een bepaalde uh, waarde. Mensen hebben een bepaald beeld van het merk Dov. In de customer experience. Uh, moet je dus als sterk merk. Uh, jezelf waarmaken. En dat is eigenlijk ook in de steeds digitalere samenleving. Is nou juist die customer experience. De plek waar jij je als merk. ...kunt bewijzen. Waar je kunt laten zien dat je werkelijk staat... ...voor waar jij zegt voor te staan. En dat je ook je beloften zwaar maakt. En als er wat is met dat merk... ...je hebt een klacht of je hebt een mindere ervaring... ...je gaat contact opnemen. Dat is allemaal in die customer experience... ...de manier waarop zeg maar, zo'n klacht wordt afgehandeld... ...hoe jij wordt geholpen... ...wat jouw persoonlijke ervaring is met dat merk... Dat bepaalt of jij dat merk ook echt een goed merk vindt. Ah. En dat is in die customer experience. Dat is eigenlijk is dat de enige plek nog in een digitale samenleving... waar je uh, als merk het verschil kunt maken. Hmm. En nou gelukkig, eh, daarom belt u nu leven mij natuurlijk ook. Want wij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van die customer experience.
0: Ja, ah. en jij zei bijvoorbeeld dan ook van uh, hoe persoonlijker uh, je de boodschap kunt maken echt naar een persoon toe dus ook vanuit de data die jullie zo goed ja. voor elkaar hebben. Hoe loyaler die, 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 die relatie wordt, ja. die, die klantrelatie wordt. Ja. ja, het grappige is hier zitten, nou, alleen van het voorbeeld van, van Bas, uh, een, een, een voorbeeld van een mooi sterk merk. Wat, uh, waar mensen een, een positieve associatie. hebben. In de voorbespreking hadden we het even over, over Chub Security. Uh, die die is niet zo heel erg sterk zijn, laten we zeggen, in de belofte ja, dus, zwaar maken. Dat, dat is
1: een voorbeeld van jouw persoonlijke ervaring Precies. met een merk. Die, die in die customer experience laten blijken dat ze niet staan waarvoor ze zeggen te staan.
0: Precies. Dus denk ik dan van, oké, okay, uh, waar begint jullie? Uh, service. Uh, uh, nou, waar die ophoudt, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. <lacht> Liever ja. niet, zeg maar. Uh, maar uh, bij, bij bedrijven die dit
1: dus eigenlijk heel
0: slecht doen. Mm -hmm.
1: wat, waar, waar begin je dan? Nou ja, uh, uh, waar je begint is, is, is een best ook weer een grote vraag. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je analyseert en meet van wat gebeurt er in die customer experience. Dus dat je dat Kunt, uh, uh, nou kunt ja, meten, mm -hmm. uh, volgen, monitoren, analyseren en zeggen... kijk, in de Customer Experience, elke keer als dit of dit woord valt... Uh, dan gaat er iets mis en dan wordt of uh, de klantenservice uiteindelijk gebeld... of er wordt gechat of mensen haken af. Ja. Dan weet je dus dat er ergens iets gebeurt in die, in die reis van de klant... Uh, waar blokkades uh, zitten. Nou, dat kan je, dat kan je meten. Uh, als je zegt van ja... Uh, dat, dat is eigenlijk nog een soort van oppervlakkige analytiek. Dat kunnen we natuurlijk heel sophisticated met AI. Dus wij analyseren teksten van gesprekken met mensen uh, op, tijdens een, in het klantcontact. Uh, maar je kan er ook nog voor gaan zitten. We hadden het net over die leefwerelden met Bas. Hè? Van uh, die gele, blauwe, groene, uh -huh. rode mensen van PSR. Uh, als wij weten dat jij klant bent en wij weten... Uh, ...welke kleur jij hebt, welke, wat jouw drijfveren zijn... ...dan weten wij ook wat jouw voorkeur is... Uh, hoe, je met, ...hoe er met jou gecommuniceerd wil worden... ...waar jij behoefte aan hebt in zo'n reis... ...op welke manier jij mee wil genomen worden... Mm -hmm. ...door het bedrijf in de uitleg. Als jij geel bent, heb je misschien wat meer behoefte aan... Uh, ...vriendelijkheid, harmonie... Uh, ...aan de hand genomen worden, veel uitleg. Ben je blauw, dan, wil je, dan zeg je... Ja, ik, ik, ...dat weet ik allemaal wel... Uh, ...help mij gewoon heel zakelijk en snel... Aan een antwoord. Ja. Nou als wij weten dat jij in een bepaalde postcode woont. En je komt uh, in die klantreis. Dan denk ik nou, de grote kans dat jij blauw bent. En dan gaan we je op die en die manier met je communiceren. En als je dan tijdens die reis er blijk van geeft. Van nee, maar ik ben toch meer iemand die graag op die en die manier uh, te woord gestaan wil worden. Dan analyseren we, meten we dat en schakelen we over naar die communicatiestijl. En dat maakt het steeds persoonlijker en steeds relevanter. Mm -hmm.
0: Ja, en dan eh, komt er een stuk loyaliteit om de hoek kijken. Ja. En daar ligt dan uiteindelijk het succes van kijk, de campagne.
1: Kijk, hoe persoonlijker, hoe relevanter, hoe loyaler. En hoe beter jij geholpen wordt, hoe beter jouw ervaring is. Het is ik bedoel, dat is natuurlijk Zeker. een open deur. Dan ga ja. jij bij anderen dat ook aanbevelen. Aan, aan nou, en Nou, uh, je, je gaat bevestigen wat je al dacht van zo'n merk. Ik ben heel erg goed geholpen. Andersom wat uh, met je, met je met je persoonlijke ervaring die je net noemde als voorbeeld hebt, jij gaat dat bedrijf vermoedelijk niet aanbevelen bij jouw kennis om daar ook uh, zaken mee te gaan doen. Zeker
0: niet, maar ik ga wel hen, uh, ik hoop dat ze luisteren, ga ik ze aanbevelen <laughs> om, uh, om bij jullie even aan te kloppen.
1: Nou, een goed idee. Ja, ja, hè? ja. <laughs> ja. Hey, maar uh, Jos, dan is er nog iets
0: anders waar we nog niet aan toe zijn gekomen. En, en dat moeten we wel nog even doen, want namelijk het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland ja dat is ook een mooi verhaal.
1: Vertel. Ja, dat is, dat is echt wel een heel mooi verhaal. Dat bestaat al 16 jaar bij Market Response. Het is het grootste onafhankelijke doorlopende onderzoek naar klantvriendelijkheid in Nederland. Dus uh, je moet ook een hele hoop waarnemingen hebben. Wil je überhaupt zeg maar, in, de, in de ranglijst van het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland komen? Ja. Uh, voor afgelopen uh, donderdag voor de 16e keer zijn de awards uitgereikt. Tien branches, tien categorieën uh, en één winnaar. De winnaar was de Efteling. Uh, dat is ook wel bijzonder. We hadden het over corona. Twee jaar geleden in de coronatijd stonden ze op uh, plaats 70. Nu uh, overal winnaar. Dus die hebben een enorme slag gemaakt. En dat is interessant. Want bij het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. Dan gaat het er nou eigenlijk steeds over van. Ja waar wordt nou werkelijk het verschil gemaakt in die customer experience. Als het om klantvriendelijkheid gaat. Klantvriendelijkheid is iets anders dan klanttevredenheid. Bij klanttevredenheid gaat het over hoe. Tevreden ben ik over het geleverde product. Het geleverde dienst. Werkt het? Doet het wat het moet doen? Is het, is het naar verwachting? Klantvriendelijkheid gaat over de manier waarop je bejegend wordt. Hoe de service is. Hoe mensen over jouw uh, 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 zeg maar dienstverlening praten. En
0: dit is een bij uitstek een dienstverlenend bedrijf. Ja,
1: nou, ja. absoluut. de Efteling zeker. Maar je hebt dat, we hebben ook verzekeraars en automotive. en het zit, het zit echt tien verschillende categorieën. Goede doelen zitten er ook bij. En als je uh, dus naar die uh, prijzen kijkt. En je ziet hoe, hoe ontzettend blij die bedrijven zijn. Dat ze die prijs gewonnen hebben. Dat is één ding. Maar wat al die bedrijven, al die winnaars elk jaar weer zeggen is. Het verschil wordt gemaakt door onze mensen. Dus in die hele digitale samen, uh, uh, samenleving. Die hele uh, digitale klantreis, die steeds digitaal wordt, blijkt dus dat de mensen van vlees en bloed nog altijd het verschil maken, de doorslag kunnen geven. Want die mensen, dat zijn degenen die jouw merkwaarde doorleven, die de ambassadeur zijn van jouw merk en die jou dus ook kunnen maken en breken. Dus uh, een customer experience kan eigenlijk niet zonder een goede employee experience. Nou,
0: en dan uh, zou ik heel graag willen besluiten met uh, dat al die mensen die bang zijn voor AI, dat eigenlijk met dit betoog, je kunt vaststellen, dat hoeft niet.
1: Nee, dat hoeft niet. AI hey. is gewoon een hele nuttige nut, gereedschap, nuttige uh, maar kan alleen maar deskundig worden ingezet door mensen van vlees en bloed.
0: Jos Vrijters, CMO bij Market Response. Eh, ontzettend bedankt dat je hier naar onze studio bent gekomen. En wij spreken elkaar in de toekomst veel vaker. Dat is een ding dat zeker is.
1: Het programma voor marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.